0: 今日ご紹介するのは証券コード八九六一モリトラスト総合リート投資法人です
1: 。はい、えー、モリトラスト総合リートさんですね。はい、あの取得価格ベースの資産規模です三千百六十億円。はい。三千億円を超えている大きなリートさんですね。はい、あのオフィスが七割ぐらいなんですけれども、えー、大型物件が多いんですよ、はい。どういう目線で物件を入れているかというところに注目してお聞きください
0: 。はい。朝材。
2: 本日は証券コード8961。J リートであるモリトラスト総合リート投資法人さんをご紹介いたします。昨年7月にご出演いただいて、今回2回目となりますが、今回お話しいただきますのは今年6月に新たに社長に就任されましたモリトラストアセットマネジメント代表取締役社長の八木正幸さんです。本日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします
2: 。2004年ですね、J リートの中で11番目に上場されで現在は取得価格ベースで資産規模が約3160億円となっていますカテゴリーとしましては総合リートですよね、はい、新社長となられました八木社長ですねこのリートの特徴をお話しいただけますでしょうかはい、えー、まずあのトーリーとはあー今お話がありましたようにオフィ
3: スを中心に商業住宅ホテルにも投資している総合型のリートですはい現在14物件を保有しておりまして、これもお話ありましたけれども、資産規模は約3160億円となっています。はい、で、ポートフォリオの構成なんですが、東京都心部の物件が8割、オフィスが7割となっています。また、あの、取得価格が100億円以上の物件の割合が9割を超えておりまして、大型物件を中心に、特に立地にこだわって、中長期な安定運用を行うことができるものに厳選して投資しています
2: 。100億円以上の物件の割合が9割大型物件ですねはい、えー、例えばどんなビルをお持ちかご紹介いただけますかはいあのト
3: ーリーとの代表的なビルをご紹介させていただきます、えー、オフィスでは汐留にありますソフトバンクさんの本社や、はい、ヒルトングループの最高級ブランドであるコンラッドホテルが入居しています、うん、東京汐留ビルディングが一番大きな物件でこれは取得価格が1100億円です1000億円超ですね、はい、そうですね、うんそれからあの大崎にあります神戸成功所産の本社が入居してます ON ビルこちらの取得価格が400億円となっています商業では渋谷にあるアパレル大手の H&M の日本本社兼店舗が入居しています渋谷フラッグというビルで取得価格が320億円それからホテルでは先ほどのコンラッドホテルの他に神戸にあるホテルオークラ神戸を保有しています、はい。こちらの取得価格は
2: 190億円になっています。渋谷フラグ、あの、H&M の金で、ね、そうですね。はい。はい、えー、リートがですね、不動産を取得される際によく近い新しい大きいで金、新、大とか、えー、そういうところをポイントとして意識されている場合が多いと思うんですが、えー、この部分はどうでしょうかね。そうですね。あ
3: の、今もお話ありましたけれども、えー、金は駅から
2: 近いとか、うん、まあ、あの、それ
3: 以外にも、立地がいいということを代表していますよね。はいうん、で、芯は築年の浅さ、新しいこと、はい、それから大は規模の大きさ、などを言うと思いますけれども、確かにこの3つが揃った方が、あものとしてはいいと思うんですけれども、うん、こういうものは誰でも欲しいと思うんですよね、うん。で、割高になってしまう傾向がありますんで、我々は、この3つの中でも特に立地に一番こだわってるんですね、はい、で立地が良ければ実際テナントさんが抜けてしまってもすぐに他のテナントさんを見つけることができる、うん、ということがありま
2: す金新台の中では金駅から近くて立地がいい、ね、ここの部分が一番のポイントだってことですねはいなるほど例示をさせていただきますと
3: 通り、はいえー、ト,ーートで清井町ビルっていうのを持ってるんですけども、はい、この話をさせていただこうと思います、うんはいえー、この物件がある清井町というエリアなんですが名前の通りといえばそうなんですが、うん、江戸時代に紀州徳川家、はい、尾張の徳川家、うん、それから彦根の井伊家の中屋敷があったということで、はいえー、それぞれが一文字ずつ取って清井町となってますけれども、えー、このエリアっていうのは古くから都心の一等地として知られてまして、はい、この我々が持っているビルはこの界隈でランドマーク的な存在なんですね。はい実際トーリーとは2014年に取得したんですけれども、うん、2015年1年後ですね、はいえー、メインテナントだった法律事務所さんがあ退去をされて一時は稼働率が3割ぐらいになってしまったんです、うん、でも実は場所がいいので、はい、1年も経たないうちにリーシングが進んで、はいえー、今は概ね満室稼働となっていますなるほど
2: あの昨年出ていただいた時にえもうメドはついたと言われてましたがもう概ね満室となったということですね,
3: そうですね、うんはいそれ以外にも立地さえよければ、はい、物件が多少古くても、再開発とかを考えると、その余地がありますので、はいうんまあ、出口といいますか、はい、売却時にも困ることもないんですね、立、は、地、い、以外の要素っていうのは、われわれは取れるリスクかなと考えていまして、えー、そのリスクを取ることで、リーズナブルな価格で取得ができるというチャンスが増すのかなと考えていますなるほど
2: 。リッチさえ良ければリーシング有利そして、物件の売却時にも困らないということですね。昨年ですね、7月、イトーヨーカドー、イトーヨーカドーが、えー、浦安ですよね、はい。退去するというニュース、これちょっと驚いたんですが、この時からやっぱりイトーヨーカドー退去リスクっていうのが、リートの中でいろいろとね、出てきたんですが、さて驚いたんですが、今年の7月ですが、売却されましたよね。はい。これ、あの、官定評価額を大幅に上回って、まして、えー、アナリスト・レポート等でもかなりの評価を受けてましたがこのことについてお話しいただけますか、はい、あのおっしゃる
3: ように今年の7月末に東洋可道新浦安店の入っていた土地建物を売却いたしました、はい、帳簿価格では112億円、はい、鑑定評価額では89億円だったんですが、うん、実際に売却価格は142億円ということで、はい、約28億円の売却益を計上することができました。でこれは実際に飼い主の方がですね、はいえー、再開発を前提に、まあ、東部県が位置するエリアのポテンシャルですね、うんえー、特性なんかを評価をされた結果だと思うんですけれども、はいまあ、このことからもあのトーリートが立地にこだわっているという点なぜかというのはご理解いただけるのかなと思います、
2: はい、立地が良かったからということなんですね、はい、これ結構田舎のほうにポツンとあるじゃないですか、はい、あの大きいスーパーが。それだとこういうふうにはいかないということなんですねまあそうですね、うん、なるほど、えー、他にもですね何か特徴ありますかね
3: はいあの一つはスポンサーである森トラストの強力なサポートというところですね森、はいうん、トラストグループはトーリーとの投資口を35万口持っています、はい、で分かりやすく言うとトーリーとが1万円下がると森、えー、トラストは35億円損をしてしまう構造なんですね,そうですね、はいですから、うん、大前提として物件を高値で押し付けたりとこういうような利益相反的な行為は起こらないんですね、うんはい、実際に物件の売買やテナントのリーシングでも幅広いサポートを受けていましてで物件取得のところではですねトーリーとが保有する8割の物件にスポンサーの森トラストグループが何らかの形で関与していますし、うんえー、先ほどお話した東京汐留ビルディングも実際にはスポンサーが開発し
2: た物件なんですああなるほどスポンサーが開発してその後リートの方で買われたということなんですねはいそうですね、うん
3: 、でもう一つの特徴なんですけれども、えー、我々の堅実な財務というところが特徴でございます、はい、で借り入れにつきましては LTV の上限、うんえー、これを 50% を目安としてまして、はいえー、資金調達コストの低減や返済期日の分散など、まあ金融環境の変化による影響の軽減に配慮して行っているんですね。はい、で、えー、銀行借り入れにおいては、当利とは一切融資手数料を払っていないというのは、うん、ああ少ないリートの一つなんですね。そうですね。で、実際金融機関からの借り入れ金利も今は平均で 0.6% 台と、はい、大変低い水準になっています。うん資金調達では銀行借り入れのほかに投資法人債というのも発行していまして、はいえー、今年の2月には年限3年のものを40億円、うんはいえー、発行したんですけれども、えー、この応募者利回りというのは 0.0003% とこれはあの一般事業会社の社債の最低利回りと並んでるんですねなるほど、うん、でそれだけじゃなくて合わせて年限20年と超、まあ、長,長期と言われる期間のものも10億円発行できてるんですね、はい、この2つを見てもトーリーとのポートフォリオや財務運営の堅実さということに信用していただいている表れかなと
2: 思ってるんですね、うんうん、2月に年限3年の投資法人債これ、うん、あのいつも。こうういった形でで出されてますすよね
3: そうですねそ、うん、私どもはちょうどいい時にですね,うですねあのこうタイミングを、うん、あの選んでですね出したり出さなかったりと、うん、こういうことをするんではなくてきちんと定期的に発行すると。うんということを行っ
2: ています。安定的に消化もされているということですよね。そうですね。なるほど。はい。さて、分配金のお話なんですが、2017年9月期の分配金予想ですけれども、4900円と、前の期に比べて大きく増加してますが、これはあの、先ほどの伊藤洋家の新浦安店の売却益を分配金の方に回す予定というふうに考えてよろしいんですかね。そうですね。実際前期と比較して分配金は約
3: 1300、はい、円増加するという予想になっています、うんはい、おっしゃられたようにイトーヨーカドー新売安店の売却益を分配するためなんですけれども全ての売却益を分配するわけではなくて、はいえー、売却益の28億円のうちのです、ねはい、7億円は内部留保に充てる予定なんです、うんはい、でこれで内部留保は過去分と合わせて16億円になります、はい次の期以降はイトーヨーカ新浦安店の賃料がなくなりますので一時的に減収となるんですけれども、うん、この内部留保を有効に活用することで分配は安定的にできるかなと考えています。なるほどうんちなみにまあ次の期ですね、2018年3月期の分配金予想は3650円となっていま
2: す。なるほど。じゃあ2017年、今年3月期の分配金より50円高い予想ということです
3: ね。ねそうですね。は
2: い、なるほど。えー、さて先日ですが、GRESB、これグレスビーとお読みするんですか。はい、はいえー。グレスビーリアルエステート評価に参加されたというニュースを見ましたが、えー、これは一体どういうものでどういう経緯で参加されたのかお話しいただけますかはいあの初めにグレスビー・リアルエステート評価といってもご
3: 存じないリスナーの方もいらっしゃるかと思うので簡単にご説明させていただきます、はいえー、グレスビー・リアルエステート評価というのは不動産セクターの「環境」うん「社会」「ガバナンス、えー」それぞれの英語の頭文字を取って「ESG」と呼ばれてるんですけれども、はいこの ESGA の配慮を年次で評価する枠組みなんです、うんはい、で、企業が事業活動を行う上で最近は ESGA の配慮が当然のごとく求められる時代になってきました、はい、で、当社も環境規制の強化やテナントの意識変化も踏まえて ESGA の配慮が中長期的な資産価値の向上に必要不可欠であると考えておりまして、はい、積極的に取り組んできております、はいでこの取り組みを第三者の目できちんと評価していただくべく今年からグレスビーリアルエステート評価への参加を決めたんですけれどもおかげさまで最高位であるグリーンスターという評価を得ることができました、はい
2: えー、最後になりましたがリスナーに向けて今後の展開について、えー、一つ、えー、お話しいただければと思いますはい
3: あの先ほど来お話してるんですけれども今年7月にイトーヨーカドー新浦安店を売却しておりますのでその代わりとなる物件を取得したいいと考えていますただ現在の不動産取得マーケットは少し過熱気味かなという感じもありまして物件取取得にについいいてても難しい舵取りを求められる状況になっていますそんな中でトーリーとは内部留保を活用することができますので焦らずじっくりと状況を見極めながら、はいうん、質と収益性のバランスの取れたいい物件の取得を実現したいと考えています。最後になりましたが個人の長期投資家の皆様の資産形成のお役に立てるように安定したインカムゲインの確保と運用資産の着実な成長を目指して中長期的な安定運用を行ってまいりたいと考えておりますので今後ともよろしくお願いいたします
2: 八木さん本日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました今日の一社モリトラスト総合リート投資法人でしたさらに井上さんに森トラスト総合リード総資法人についてお話しいただきます
1: 、はいえー、今のなお,お話の中で、ねはい、あの近新、大、近い、新しい、大きいというところで近いですね、駅地下、そして何より立地にこだわっていると、はいえー、その結果、伊東洋華堂の新浦家店、えー、撤退というのにすごい驚いたんですが、うんうんねしした,ね、ただ結局142億円で売れたと、超簿価格112億円。えー鑑定評価89億円ですからね目利きをきちんとしてると、リーシング貸すだけじゃなくてですね、うん、入居してもらうだけじゃなくて、出口として売ることになっても、こういういい結果が得られるということですね。はい、さて、このお金を使って次どういう物件をっていうときに、焦らなくてもいいと、はい、内部療法を使いながら、ちゃんと見極めていくって言われましたよね。はいず、えー、れかのタイミングで森トラスト総合リートがどの物件を買いましたっていうのが出てくると思うんで、はいえー、そこのとこ
0: それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたしますはい
1: 一、えー、昨日、ですねアメリカ市場を、えー、算出数とも下げたんですが、はい、アップルですね、アップルが4日間で、えーえー、5% ぐらい下げてダウ56ドルを下げたんですけど、昨日は少し上がってます、はいえー、アップルのニュースがね8月22日に、えー、世界で発売になったアップル iPhone8、はいえー、プラス、えー、これについてあんまり人が並んでなかったとか、えーえー、すぐ手に入るっていうので、えーえー、ちょっと嫌気されて。ただあの一番ねあのギガが大きいものについては、えー、品がないという状況ということなのね、はい、品がないということはこれやっぱり生産が間に合ってないぞというようなことを言われてて、はいまあ、本当は11月3日に発売される10、ねえー、ですよね、これが一番の注目点なので、うん、これが、えー、実際そ,のそれほど数がないとか。はい、手に入らないこれ生産調整してないとかいうのがあるとちょっとクリスマス商戦にね、はい、あの嫌な影を落とすんですがおと、はい、という面白かったのはね、えー、アップルはまあ下げたんですが、はい、インテルがねゲーム機能を高めた第8世代の CPU と発表したんですよ、はい、これインテルにとってはいいけれども他の、ね、NVIDIA とかには悪いのね、えービデオゲーム機能とか、えー、映像というと NVIDIA なんで、はい、そこが 4% 落ちちゃったわけよ、でその他か CPU だっていうのはそのライバル会社の AMP、アドバンストマイクロデバイスも 5% 落ちたのね、うん、だインテルのいいニュースで他の NVIDIA は 4% 落ちて、えー、AMD が 5% 落ちる。全体の配当が下がるってことになっちゃうわけで、はい。で、インテル自体も結局、ナスダーク市場ではプラスにならなかったんだよね。はい、だこういう一つの、あの、一社のニュースで、他のところを大きく下げるって、今まであんまりなかったことだったのね。だからちょっと、陸移が入りやすいときっていうのは、こういうふうな波及効果を呼ぶっていうのがあるのね、はい、そこは一つ注意かな、あと解散になりましたけれどもね、えー、ちょっとね、2020年の、えー、プライマリーバランス、えー、PB のね、黒字化を断念しましたね、安倍首相ね、はい、これね、おそらく日本の株付け機関、JCR、R&I ありますが、JCR とか格下げする可能性ありますね、はい、やるとしたら選挙わけでしょう。忖度してね、はい、この前にはやらないと思うけどね、う
0: ん。はい、井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場の寄り付きです。朝井、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。